0: Dagor Aglareb, a Batalha Gloriosa. Após a vitória dos Noldor na Batalha Sob as Estrelas e após a vitória dos Teleri na Primeira Batalha de Beleriand, Morgoth ficou bem vulnerável. mas elfos gonna be elfos. E em vez de aproveitar essa oportunidade para ir lá e chutar a bunda de Morgoth pela última vez, os elfos ficaram mais preocupados em constituir reinos, fazer festa, arrumar intriga entre si, se perder na floresta e arrumar casamento com um dos caras mais esquentadinhos da Terra-média, esse tipo de coisa. E ao longo desses anos que se passaram, muitas batalhas foram travadas entre orques e elfos por toda Beleriand. Todas as regiões foram palco de histórias gloriosas, algumas de muita glória e outras de pura tristeza. A guerra contra Beleriand parecia não ter fim, e mesmo com o número de Elfos crescendo cada vez mais, a Terra-média ainda não era um lugar seguro para se viver. Os Elfos da casa de Feanor habitavam uma região rica em vegetação chamada Ossirian. Ossirian ficava bem ao leste de Beleriand e era cortada por seis rios que tornavam aquela terra fértil e verde. Porém, Morgoth havia se aproveitado da vulnerabilidade dessa galera, mandando vários Orcs para lá quando eles ainda estavam se estabelecendo. E em Ossiriand, os orques estabeleceram um grande posto de comando, onde eles viviam em conflito com os elfos da casa de Feanor e de Doriath, o reino de Tingol escondido nas copas das árvores. Só que Maglor, um dos filhos de Feanor, dificultou a vida desses orques que viviam em Ossiriand, impedindo que eles recebessem reforços de Angband. É que ele fortificou aquela abertura leste que separa Angband de Beleriand na cadeia de montanhas. E ali seus homens mantinham vigia, dia e noite. E a região inteira de Beleriand meio que tinha uma barreira natural, se você olhar o mapa ela é protegida por essa cadeia de montanhas. A não ser por essas duas aberturas e pelo mar a oeste. E do outro lado, a única passagem do leste selvagem da Terra-média para Beleriand era através dos túneis da cidade dos anões de Belagost E os anões que viviam ali, nas conhecidas montanhas azuis, eram famosos por não deixar ninguém passar pela sua terra. E mesmo com os esforços de Maglor, os orcs de Ossiriand continuavam de alguma forma recebendo reforços e se multiplicando por aquela região, aumentando bastante o problema de Maedros e dos seus irmãos. Mas não era só na abertura leste da cadeia de montanhas que os elfos passavam dificuldade. No oeste, em Hithlum, Fingolfin também era atacado constantemente pelos orcs de Angband. Então, o Rei Supremo dos Noldor, cansado de ver o derramamento de sangue dos seus compatriotas, enviou uma mensagem para Maedros sugerindo que eles discutissem e resolvessem aquela situação. Fingolfin decidiu que era hora de atacar e pediu a ajuda da casa de Feanor para fazer isso, cobrando o favor que Maedros prometeu por Fingon ter salvo a sua vida. E Maedros, que também odiava Morgoth, viu ali a oportunidade perfeita para pegar Silmarils e cumprir o seu juramento maldito. Então, Maedros mandou uma mensagem para Tingol de Doriath solicitando uma aliança. Só que Galadriel morava em Doriath e ela odiava a casa de Feanor por causa daquela história de fratricídio e tudo mais. E mesmo Galadriel não tendo falado para Tingol sobre o fratricídio em si, ela vivia enchendo a cabeça dele de bosta sobre a casa de Feanor e o rei acabou tomando uma birrazinha dos caras. E por isso, o rei dos Teleri se recusou a marchar ao lado dos filhos de Fëanor e a Maedros teria que se virar para enfrentar Morgoth sem os de reforços de Doriath. Mas a guerra chegou às fronteiras do reino sobre as árvores de qualquer forma, pois os orcs de Ossirian se organizaram e marcharam em sua direção. E Tigol se assustou com o número de orcs que moravam ao lado de sua casa. Era um verdadeiro exército. Então, sem muita escolha, o rei do Sindar enviou seus soldados para enfrentá-los. E assim teve início a terceira grande batalha de Beleriand. E a porradaria teve início nas bordas da floresta de Dória. Mas os Teleri conseguiram avançar e logo logo a batalha tomou lugar numa planície aberta. Havia mais Elfos do que Orcs no campo de batalha. E as tropas atacantes tentaram avançar, mas logo logo foram alvejadas pelas flechas élficas. E muitos caíram, mas os Orcs continuaram avançando sem hesitação. E foi então que Tingol deu a ordem. E da floresta surgiu uma cavalaria que com poderosas lanças élficas arrasou as tropas inimigas e um investida estrondosa. Mas os inimigos não se deixaram abater, e com suas espadas de ferro queimado em punho continuavam avançando. E o grupo agora relativamente pequeno de orcs continuava lutando como se eles tivessem alguma chance real de sucesso. Só que t Gol nem chegou a brandir sua espada uma vez que seus inimigos ainda precisariam passar por um mar de elfos para chegar até ele. E cada vez mais e mais orcs iam caindo no campo de batalha, diminuindo seu número. E quando de repente, no meio da confusão, se houve ao longe uma corneta de guerra. Grande número de orques vinha do norte para se juntar ao exército que estava quase perecendo e T'Igol temeu o pior. Oh, mas como? É impossível um grupo de orques deste tamanho imenso ter passado pelos filhos de Feanor? Será que. Oh, não! Não, não pode ser! Morgoth finalmente derrotou Maedros e seus irmãos! Oh meu Deus, se isso for verdade, estamos sozinhos... E no momento que terminou de falar, Tigol brandiu sua espada e apontou na direção dos orques que chegavam. Os arqueiros e a cavalaria entraram em formação. Então logo teve início a chuva de flecha seguido pelo relinchar dos cavalos. Enquanto os arcos dos elfos cantavam sem parar, Tigol ia de ponta de lança ao encontro dos inimigos que chegavam do norte, seguido por metade de seu exército. Enquanto a outra metade ficou ali ainda combatendo os orques de Ossirian. Dois combates separados aconteciam ali enquanto as brasas do fogo da batalha e da guerra subiam até o céu da madrugada escura. E o reino de Doria estava sozinho no campo de batalha. Mas esses bravos guerreiros lutavam de igual para igual com os orques que vinham de Angba, e a disputa ficava cada vez mais acirrada. Até que finalmente o dia raiou iluminando os milhares de corpos de orques e elfos que jaziam mortos ali. Mas Tingol ainda estava de pé, lutando contra os orques que vieram de Angband, enquanto outro contingente de seus homens lutavam com os orques de Ossirian. E espadas se chocavam, arcos cantavam e flechas uniam, a cavalaria já havia descido de seus cavalos para enfrentar seus inimigos, e a batalha se encaminhava o seu fim, seja ele qual for. Mas então, vindo do noroeste... Mais orcs chegavam, com um exército maior do que os dois anteriores combinados. E nesse momento, Tigol perdeu toda a esperança. Orcs vindo de Hytlo? Mingolfin também caiu! Então assim terminou a saga dos Noldor e Valeriant. A luz de Doriath não é o suficiente para repelir a sombra que trouxeram consigo. E parece que aqui finalmente ela triunfará filhos do oeste longínquo. Talvez Eol estivesse certo no final das contas. Então, Tingol chamou todos os seus homens que ainda lutavam e ordenou que recuassem para o sul. E os elfos se reuniram finalmente só para assistir à união das três tropas dos orcs que formavam uma floresta de lanças e garras. Veja, tio, Tingol está sozinho. Disse Maedros que chegava do norte com o um exército gigantesco dos Noldor. Não, não está. Disse Fingol ao seu lado, junto de seu pai Fingolfin e os Noldor de Hithlum. Veja. Maedros e Fingolfin não conseguiram a ajuda de Tingol para atacar Angband diretamente. Então, eles espalharam rumores de que suas forças estavam enfraquecidas. E essas mentiras chegaram aos ouvidos de Morgoth, que não poupou esforços para juntar suas tropas e atacar os dois. E os Orcs marcharam em direção à passagem leste das montanhas, atacando a fortificação de Maglor. Depois de conquistar aquele posto facilmente, Morgoth confirmou a veracidade dos boatos e dividiu seu exército em dois: uma parte atacou Rifflon encontrando pouca resistência, enquanto a outra atacou a morada dos filhos de Feanor e também obteve sucesso. Os Noldor sacrificaram suas casas e se esconderam em outra região, fazendo Morgoth acreditar que tinha vencido. E quando inevitavelmente Morgoth mandou suas tropas para tentar destruir o reino de Tingol novamente, Fingolfin e Maedros revelaram seu exército e foram ao encontro do rei de Doriath. Eles tomaram essa difícil decisão de forçar Tingol ao combate, porque eles precisavam da ajuda do rei do Sindar para conseguir aquecer as tropas de Angband e invadir a fortaleza proibida. Com certeza era um preço muito caro a se pagar. Mas infelizmente só dessa forma seria possível continuar a campanha para destruir Angbad de uma vez por todas e livrar Beleriand da sombra de Morgoth. A força dos Noldor vinha do norte, enquanto os Teleri mantinham suas defesas no sul. E Fingolfin e Maedros forçaram seu inimigo ao encontro de Tingol, mas com grande velocidade circularam as tropas inimigas. Os orcs estavam cercados e foram rechaçados de volta para a floresta de Doria, de onde jamais saíram. Foi um verdadeiro massacre. Nenhum orc escapou vivo dali. E assim teve fim. A Batalha Gloriosa. E ao final dela, T'ingolf tava putaço com Maedros e com Fingolfin. Porra! Eu achei que tava tudo perdido, seus desgraçados. Porém, quando se acalmou, T'ingolf ficou feliz pela vitória, mas não o suficiente para dar abrigo aos Noldor. Então o Rei Elfico se retirou seu reino escondido e deixou que os outros cuidassem do resto. E o exército massivo dos Noldor acampou na planície e nas bordas da Floresta de Doriath. No dia seguinte, eles marcharam para Ossirian reconquistando a região sem muitos problemas e destruindo aquele posto do exército dos orcs. Então depois marcharam até a morada dos filhos de Fëanor. Repetindo o processo. E em seguida, eles foram até Hithlum e também reconquistaram aquela região com uma certa facilidade. Com a casa em ordem, os Noldor finalmente começaram sua marcha até Angband para acabar com a ameaça de Morgoth de uma vez por todas. Todo e qualquer orc que cruzava o caminho daquele exército gigantesco era massacrado ou fugia de volta para a casa de Melkor. O Senhor do Escuro não viu alternativa senão recuar, então ele se trancou em Angband e lá resistiu. Quando os elfos finalmente chegaram, eles encontraram Angband fechada, sem guarda algum do lado de fora, porém protegida pelos seus muros intransponíveis. E os Noldor tentaram de todas as formas penetrar na fortaleza, mas simplesmente não era possível. Então, Maedros e Fingolfin fizeram um cerco a Angband, impedindo qualquer criatura de sair de lá de dentro. Esse cerco perdurou por séculos, com as tropas se alternando, e nenhuma maldade saiu de Angband durante um bom tempo. Felizes foram os Anos do Cerco, uma época de paz em que Beleriand prosperou como nunca antes. Mas nem tudo eram flores, porque com o passar do tempo, os elfos da casa de Feanor abandonaram o cerco. Maedros aproveitou a paz dos Anos do Cerco como qualquer outro elfo, só que ele precisava recuperar Silmarils e cumpriu o seu juramento maldito. E ele retirou seus homens de Angband, porque com a fortaleza de portas fechadas, ficava impossível dele recuperar as joias de Feanor. Morgoth não se manifestou em todos esses anos, mas com a saída da casa de Feanor o cerco começou a se enfraquecer. E, em seu coração, Fingolfin sentiu uma sombra crescendo dentro daqueles muros negros. Lá no fundo, ele sabia que aqueles tempos de paz eram apenas a calmaria que precede a tempestade. Yo! Então, hoje não tem ovo de Páscoa, mas eu só queria deixar umas notas rápidas aqui pra vocês. É... o seu primeiro sobre o episódio de hoje, a Batalha Gloriosa, essa versão que eu descrevi aqui é uma bem antiga, que foi descartada pelo Tolkien já. A oficial, sei lá, que tá no Silmarillion, é bem diferente, mas eu prefiro essa aqui porque ela é muito má maneira. E a outra coisa que eu queria falar é sobre o canal. É, não sei se vocês perceberam, mas agora os vídeos de resumo da Terra-média vão sair toda terça. Toda terça vão estar lá, você pode vir ver. E na última sexta-feira do mês, eu vou fazer um vídeo daquele quadro novo que eu bolei lá, o, o Minha Terra Terra-média. Onde eu falo de uma cidade no mundo real, como seria ela na Terra-média. Enfim, aguarde. Até a próxima e tchau.